1: obwohl das jetzt nur die Kurzform war. Ich habe trotzdem wieder Gänsehaut bekommen. Das war übrigens ein Auszug aus einem Kommentar von Wolfram Esser vom ZDF und den konnte ich noch Jahre, nachdem er ihn auf Sendung gebracht hatte, noch auswendig. Das war nämlich einer der eindrücklichsten Sportmomente meiner Kindheit. Es war nämlich gar kein normaler Kommentar, sondern es war der Kommentar zum Goldlauf des Deutschland-Achters im Finale von Olympia 1988 in Seoul. Und der hat sich mir richtig tief ins Gehirn eingegraben. Ich war damals zehn Jahre alt, freute mich riesig darüber, dass Deutschland Gold gewonnen hatte Und darüber, dass ich diese Goldmedaille dann auch tatsächlich live im Fernsehen sehen durfte. Aber so richtig einordnen, was diese Medaille und was vor allem auch der Deutschlandachter für die deutsche Sportgeschichte bedeutete, das konnte ich damals natürlich noch nicht. Der Sieg war nämlich was ganz Besonderes. Der Sieg war mehr als nur in Anführungsstrichen ein Olympiasieg. Er war quasi die Wiedergeburt eines Mythos des Mythos Deutschland Achter, nämlich der lebt heute auch noch und der hat eine ganz ganz lange Vorgeschichte. 1988, da waren nämlich lange 20 Jahre der Erfolglosigkeit bei Olympia endlich zu Ende gegangen und diese Durchstrecke, die war deshalb so bemerkenswert, weil zwischen dem Ende der 50er und dem Ende der 60er Jahre das deutsche Vorzeigebot der Achter nämlich wirklich alles gewonnen hatte, was es zu gewinnen gab. Reihenweise EM-Titel, WM-Titel. 1960 und 1968 Gold bei Olympia und meist klangen die Radio- und TV-Kommentatoren nach dem Zieleinlauf, so.
2: Gold, Gold, Gold für den Deutschland-Achtung!
1: Und an diese ruhmreiche oder besser goldige Zeit des deutschen Vorzeigebootes, an die fetten Jahre des Achters, wollen wir heute erinnern. Die 50er und 60er Jahre waren nämlich für den deutschen Rudersport ganz speziell. Denn plötzlich war Deutschland eine Rudernation, obwohl damit noch wenige Jahre zuvor eigentlich niemand wirklich gerechnet hatte. Und die Wiege des Deutschlandachters, die stand ja ursprünglich im schleswig-holsteinischen Ratzeburg auf dem Küchensee. Und der Wiegenbauer und Geburtshelfer, das war ein gewisser Karl Adam.
2: Karl Adam, der Rudertrainer, war für 29 Goldmedaillen bei Großereignissen verantwortlich, obwohl er ursprünglich mit Rudern gar nichts am Hut hatte. Ein Autodidakt, der mit ganz neuen Trainingsmethoden das Rudern revolutionierte, den Mythos Deutschlandachter begründete und zum Prototypen eines neuen, modernen Trainers wurde. Verehrt von den eigenen Schützlingen, weltweit geachtet und höchst respektiert, selbst von der Konkurrenz.
1: Das sagt Timo Reinke. Timo ist freier Autor und Journalist mit dem Themenschwerpunkt Sport und Sportgeschichte. Und er hat zusammen mit seinem Kollegen Dirk Andresen das Buch Karl Adam, Vater des Deutschlandachters, geschrieben. Timo ist also ein Experte in Sachen Karl Adam und er hilft uns heute die Geschichte des Rudertrainers zu erzählen. Die Geschichte vom Aufstieg des Deutschlandachters und vom Hexenmeister vom Küchensee, der für jedes Problem eine Lösung zu finden schien. Hexenmeister, das war nur einer von vielen Namen, den die Konkurrenz für Karl Adam übrig hatte und den sie ihm ehrfurchtsvoll verliehen hat.
2: Das sind natürlich Bezeichnungen, die, die, die damals völlig neu waren und auch spannend waren, und die aber auch diesen Mythos zeigen, die, die um ihn herum so waberten der hat immer noch was im Köcher, der hat immer noch irgendwie einen Trick auf Lager, auch bei vielleicht einer Final-Regatta. Ähm, die Konkurrenz konnte sich nie sicher sein, was zaubert er noch aus dem Hut? So, das war dieser dieser Mythos, der dann um,
1: um, uh, und dieser Mythos von Karl Adam, der Mythos des Deutschlandachters, der entstand vor genau 60 Jahren, am 23. August 1959 im französischen Macon. Mein Name ist Malte Asmus und wir erinnern heute im Sportplatz hier auf Sportpodcast.de an das Wunder von Macon, aber vor allem an den Mann hinter diesem und hinter noch so vielen weiteren Wunderläufen des Deutschlandachters Ruderprofessor Karl Ader, nämlich der nicht nur den Deutschlandachter in die Weltspitze führte, sondern auch das beschauliche kleine Ratzeburg zum Nabel der Ruderwelt machte. Ein Mann, der in seiner Bedeutung für den Sport, die Sportgeschichte und das Ansehen Deutschlands in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wohl auf einer Stufe steht mit Sepp Herberger. Herberger, der schaffte ja das Wunder von Bern. Aus dem Hintergrund müsste schießen, ran schießt, Da! Da! da, da. Adam schaffte aber zwei Wunder, nämlich das von Macron und das von Rom. Und beide nur wenige Jahre nach dem Triumph von Bern. All das heute hier im ersten Teil unserer dreiteiligen Karl-Adam-Dokumentation im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de nach einer ganz kurzen Pause. Hören,
0: was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir
1: Die Geschichte des Deutschlandachters und seiner Wundersiege, die begann so richtig am 23. August 1959 und dahin nimmt uns Karl-Adam-Experte Timo Reinke gedanklich jetzt noch einmal mit zurück.
2: Man muss einfach äh, verstehen in dieser äh, Zeit, in den, in den 50er Jahren, äh, Deutschland im, oder die Bundesrepublik, ähm, ähm, der Rudersport äh, spielte eigentlich überhaupt keine Rolle bis dato. War völlig äh, auf der Bildfläche. Äh, noch nicht erschienen und und äh, bei der Medaillenvergabe hatten Deutsche Brute oder schon gar nicht der Achter äh, in den Wörtchen mitzugeben. Und das änderte sich tatsächlich dann bei dieser Europameisterschaft.
1: Und die fand statt im französischen Macron auf der Saun. Und der deutsche Achter, der hatte dort auch das Finale erreicht, war damit seiner Favoritenstellung auch gerecht geworden. Denn acht Regatten hatte der sogenannte Ratzekieler im Vorfeld der EM gewinnen können, war im EM-Jahr unbesiegt geblieben. Und im deutschen Boot mit Steuermann Willi Patke, da saß noch Hans Klenk, Klaus Bittner, Karl-Heinz Hopp, Moritz von Grodek, Kraft Schäppke, Frank Schepke, Walter Schröder und Manfred Rulfs, Acht Studenten aus Kiel, vier ruderten für den Ratzeburger RC, vier für Dithmarsia Kiel. Und trainiert wurden sie von Karl Wiebke und von Karl Adam. Nach ihrer Vorleistung waren sie natürlich der Favorit und so gingen sie dieses Rennen dann auch an. Nämlich mit einem Höllentempo. So nach 1000 Metern, also nach der Hälfte des Rennens, da lagen sie anderthalb Längen vor dem Boot der Sowjetunion, klar in Führung. Und auf der zweiten Hälfte, da bauten sie diesen Vorsprung noch aus. Und am Ende, da trennten sie dann dreieinhalb Bootslängen von der Konkurrenz.
2: Und das hat die Leute so begeistert, so mitgenommen, diese Dominanz. Man war wirklich vorne nur diesen diesen äh, deutschen Achter ähm, und dann irgendwann äh, mit riesigem Abstand kamen die Tschechen als Zweite ins Ziel. Ähm, das war wirklich ein Paukenschlag für, für den bundesdeutschen Sport und für die äh, Ruderei äh, in Deutschland und das ist wirklich die Geburtsstunde des Deutschlandachters.
1: Ein riesiger Triumph für Team Deutschland. Von einem Wunder schrieb sogar die internationale Sportpresse. Ein Wunder, das vielleicht sogar in einem Atemzug zu nennen ist mit dem Sportwunder schlechthin fünf Jahre zuvor in Bern?
2: Dieser Fußballerfolg, der für für die Bundesrepublik, für die Bürger äh, nach, dem, nach dem Weltkrieg, ja, wissen ja alle eine unfassbare Bedeutung hat. Und diese diese Selbstwertfindung einer Nation, dafür war eben dieser Sepp-Herberger-Titel unglaublich wichtig. Aber wirklich, auch genau in diese Kerbe äh, haben ihm geschlagen, äh, das Wunder von Macron, dieser EM-Sieg, dieser, dieser Deutschland-Achter, der da auf einmal äh, auf der Bildfläche erschien.
1: Und der der Konkurrenz so richtig das Heck zeigte. Dreieinhalb Längen betrug der Vorsprung auf den zweitplatzierten Achter. Also dreieinhalb Längen, das muss man jetzt mal umrechnen, um diesen Abstand auch wirklich ermessen zu können. Ein Achter ist ungefähr 17 Meter lang. Dreieinhalb Längen Vorsprung sind dann irgendwas zwischen 60 und fast 70 Metern. Historisch und bis dahin absolut einmalig.
2: Das hat es auch noch mal 1960 in Rom bei den Olympischen Spielen gewesen. Auch da war der Abstand beträchtlich. Das waren wirklich diese Anfangserfolge.
1: Und untrennbar verbunden sind diese Anfangserfolge des Achters mit Karl Adam, dem Trainer. Und der war im Hauptberuf eigentlich Lehrer an der Lauenburger Gelehrtenschule. Und dort kam er Ende der 1940er Jahre eher zufällig zum Rudern.
2: Im Dritten Reich hat er seine, seine äh, Lehrerausbildung gemacht für Mathematik, Physik und eben äh, Leibesübungen. Alle mit Auszeichnung bestanden. Aber er hatte in dieser Phase mit, mit Rudern nichts am Hut.
1: Gerudert war er mal Jahrzehnte vorher, während seiner eigenen Schulzeit in Hagen. Danach widmete sich Adam vornehmlich anderen Sportarten und das sogar sehr erfolgreich.
2: Adam war eigentlich Boxer, äh, leidenschaftlicher Boxer. Ähm, klar, im, im Dritten Reich, äh, während der NS-Zeit, ist er äh, Studentenweltmeister geworden, 1937. Ähm, und äh, das war eigentlich seine Leidenschaft. Er war ein wirklich sehr, sehr guter Sportler. Er war auch äh, Landesmeister im Hammerwerfen, also in der Leichtathletik durchaus auch gut.
1: Doch in Ratzeburg, so sagte er später selber wörtlich, da drehte man ihm die Ruderriege der Schule an. Und auch wenn er eigentlich fachfremd war, ihn reizte diese Aufgabe und er brachte dort sein vielfältiges Know-how dann auch ein.
2: Und natürlich war er ein, ein, ein guter Sportler mit einem sehr guten Sportverständnis, aber auch mit diesem unglaublichen naturwissenschaftlichen Verständnis. Und er war eben ein Tüftler, einer, der der absolut neugierig war. Das war ihm diese, diese besondere Konstellation bei, bei Adam.
1: Dass er eben nicht aus dem Ruderbereich kam, gab ihm jetzt auch die große Chance, frischen Wind in die Sportart zu bringen. Adam ging unverbraucht daran und als Trainer entsprechend neue Wege. Sein Wahlspruch lautete, nämlich
2: Die Struktur der Leistung ist auf allen Gebieten gleich.
1: Und daher suchte er sich aus verschiedenen Sportarten, Trainingserkenntnisse und Methoden zusammen und führte sie bei den Ruderern ein. Und das war absolut neu. Das war ganz besonders, denn bisher bestand Rudertraining vor allem daraus, immer und immer wieder die Wettkampfstrecken abzufahren, hoch und runter. Und das war Adam zu konservativ, zu monoton. Und das wollte er unbedingt ändern. Und er war sich sicher, dass mit seinen Methoden, also den neuen Methoden, er die Ruderei und vor allen Dingen seine eigenen Schützlinge ganz weit nach vorne bringen würde.
2: Er hat als Neuling in, in diese Sportart frischen Wind gebracht, aber er hat eben auch alles auf den Prüfstand gestellt und hat sich alles angeguckt, wo steht denn jetzt die Ruderei? Und wurde dafür anfangs von, von allen Fachkollegen oder auch von den Vereinen oder alle, alle Leute, die eben meinten, sie hatten wirklich äh, fachlich sehr gute Ahnung, wurde er belächelt. Und äh, man fragte sich, was, was will denn dieser Adam, der eigentlich fachfremd ist. Aber er hat eben äh, die Dinge völlig neu angepackt. Äh, immer wieder kann man das ja in, lesen in Artikeln, äh, das Intervalltraining, das war halt ein ganz äh, spezieller Bereich, den er aus seiner bekannten Leichtathletik eben übernommen hatte, von den Läufern, ähm, äh, dass eben kurze Strecken, Sprints letztlich trainiert wurden. In Ratzeburg auf dem Küchensee, es wurden Strecken abgesteckt von, von äh, kurzen Distanzen, 500 bis 1.000 Meter nur. Die, die eigentlichen Ruderstrecken sind ja in der Regel im Rennen, wenn es um, um, um die Medaillen geht, 2.000 Meter. Und er hat seine Achter Sprints letztlich äh, trainieren lassen, aber immer wieder äh, mit hohen Wiederholungen am Stück. Und das machte sie so äh, explosionsartig und, und widerstandsfähig auch gegen Sprints von, von Konkurrenten dann im Rennen. Also sie waren in der Lage, immer gegenzuhalten. Und er hat auch Krafttraining eingeführt, Wintertraining, was man bis dato überhaupt noch gar nicht gemacht hat. Er hat sich halt aus anderen Sportarten Dinge abgeguckt und hat die auf die Ruderei übertragen. Das ist halt das Herausragende, das Besondere, das Neue gewesen.
1: Aber Adam war ja nicht nur Sportlehrer, daher waren nicht nur die Trainingsmethoden sein Feld. Er war ja auch Physiker und Mathematiker, er hatte technisches, naturwissenschaftliches Know-how. Und auch das wendete er auf die Ruderei an. Er entwickelte so einen neuartigen Ruderstil. Hohe Schlagfrequenzen, verstärkte Übertragung der Körperkraft auf die Ruderblätter. Und auch an der Sitzanordnung der acht Ruderrader arbeitete er akribisch, getrieben von einem Ziel. Er wollte einfach den besten vorwärts treibenden Schlagrhythmus finden. Und dann war da ja auch noch
2: das Material. Auch das, man, heute hat man professionelle Bootsbauer für sowas, ganze Firmen, die sich nur damit beschäftigen. Damals hat Karl Adam selber getüftelt, wie kann ich das Boot, den Achter, schneller machen? Was kann ich am Material machen, am Holz, äh, an den an den Dollen, den Auslegern, äh, die Ruderblätter? All das hat er verfeinert, optimiert, mit seinem Rechenschieber nicht gelang, getüftelt, gerechnet und hat das umsetzen lassen und hat so auch äh, einfach Geschwindigkeit reingebracht. Je nach Wetterlage auch, ich, äh, dass man sich dort anpassen konnte. Das sind alles Neuerungen, die in dieser Zeit bahnbrechend waren.
1: Bahnbrechend und völlig neu, aber auch der menschliche Umgang mit seinen Schülern und Schützlingen, auch der war neu. Autoritärer Führungsstil, nämlich wie er ihn selbst noch als Schüler erlebt hat oder auch in der Lehrerausbildung beigebracht bekommen hat, der war Karl Adam zuwider.
2: Und ein dritter Punkt war die menschliche Ansprache. Also dass, dass Adam wirklich äh, auch ähm, die, 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 diese jungen Leute, diese jungen Männer oder auch die Jugendlichen am Anfang noch äh, eine super Ansprache hatte, die hörten auf ihn. Und äh, er hat diese jungen Leute äh, geformt und auch gefordert zu so mündigen Athleten. Das ist immer das Stichwort, dass diese Leute, ähm, diese jungen Sportler, wollte er erziehen zu, zu mündigen Athleten, die nicht, wie das im Dritten Reich, wie er das erlebt hat, äh, ähm, als Soldat und so weiter, dieses Befehl und Gehorsam. Ich, ich mache alles, äh, was mir gesagt wird. Nein, er wollte, dass die Leute mitdenken. Und du kannst durch die Bank sehen, das fast alle ähm, die mit ihm erfolgreich im Achter gerudert sind, sind auch im Privatleben die Sportler äh, unglaublich erfolgreich gewesen, haben wirklich auch eine Karriere neben der Sportkarriere gemacht oder nach der Sportkarriere, haben alle erfolgreiche Berufe und und äh, sind auch Autoren teilweise geworden. Ähm, Professor Lenk ist äh, wirklich Philosophieprofessor der war beim beim Wunder äh, von Rom dabei, ja alles sehr erfolgreiche Leute Und das hat sicherlich auch durch diese dieses Formen, diese Formung von, von mit Adam zu tun.
1: Lehrer, Professoren, Journalisten, Unternehmer. Aber Adam formte nicht nur seine Schüler und Schützlinge, sondern letztlich mit seiner Ruderbegeisterung und den damit verbundenen Erfolgen auch die Stadt Ratzeburg. Ein kleines Örtchen, von dem in Deutschland nur wenige und im Ausland eigentlich niemand überhaupt Notiz genommen hatte bis dahin. Und die Stadt, die verfügte zwar über großartige Rudertalente, aber lange Jahre noch nicht mal über einen Ruderclub. Und den hat Adam dann 1953 kurzerhand einfach selbst gegründet.
2: Ohne diesen Ruderclub bevor bestand ja nur die Schülerriege oder die, die laubenburgische Gelehrtschule, an der man eben äh, semi-professionell gerudert hat. Und es kamen dann die ersten Erfolge, auch im Jugendbereich und auch auf nationaler Ebene, aber es gab noch keinen Verein. Und das war dann erstmal die Voraussetzung, dass man äh, den RRC dann gegründet hat. Und dann konnte man offiziell auch international durchstarten. Äh, später kam dann ja auch noch die, die Ruderakademie dazu. Das war aber auch
1: noch ein, ein Krampf. Aber auch da setzte sich Dickkopf Adam durch. Beharrlich arbeitete er an seinen Ruderern, an seiner Idee. Und bei der EM in Frankreich, da hatte er dann den großen Erfolg. Und ein Jahr später, bei Olympia in Rom, konnte Adam mit seinem Achter dann auch auf noch größerer Bühne diesen Erfolg bestätigen. In Castel Gandolfo bei Rom, am Fuße des Sommersitzes des Papstes und in der Besetzung Manfred Rulfs, Walter Schröder, Frank Schepke, Kraft Schepke, Moritz von Grodek, Karl-Heinz Hopp, Klaus Bittner, Hans Lenk und Steuermann Willy Patke. Sie peitschten den Achter in 5 Minuten, 57 Sekunden und 18 Hundertstel über den Lago Albano. Unter 6 Minuten, da war noch kein Achter vorher bei Olympia geblieben und sie schafften das. Sie holten Gold für den Deutschland Achter wieder mit riesigem Vorsprung. 4 Sekunden am Ende vor Kanada, 7 vor der GSSR und wieder glich der Sieg einem Wunder, nicht nur wegen der Fabelzeit.
2: Vorher, 40 Jahre lang, muss wirklich reinziehen, hat äh, haben die Vereinigten Staaten USA diese Sportart, diese, ähm, diesen, diesen Achter dominiert. Die haben äh, am Stück alle Goldmedaillen abgeräumt und auf einmal kommt da Karl Adam mit seinem mit seinem Ratzeburger Trupp oder eben diesem ratze trupp äh, dieser ähm, Renngemeinschaft, die es dann ja schon war, und gewinnt mal eben äh, Olympia-Gold und die ganze Welt. Ähm, war ja schon gebrieft durch, durch Macron durch diesen dieses EM Gold, aber dass du das direkt bestätigst, dass du noch mal so stark äh, auch 1960 dann dort auftritt und äh, Gold holst äh, für die Bundesrepublik, das war wirklich, das hat die Leute bewegt.
1: Und es ging danach ja quasi nahtlos und vor allem ungebremst so weiter. Der Deutschland Achter fuhr von Höhepunkt zu Höhepunkt. Erst EM Gold, dann Olympia Gold
2: und 1962 in Luzern. Die erste WM-Goldmedaille für Deutschland im Achter auch. Absolute Premiere, ziemlich sensationell. Also man bestätigte wieder diesen tollen Erfolg. Der Deutschland-Achter war wirklich absolut in der Erfolgsspur in aller Munde weltweit.
1: Er war schlicht und ergreifend eine Sensation. From Zero to Hero, innerhalb von gerade einmal drei Jahren aus dem Nichts gekommen und dann alle großen Titel abgeräumt. Die Deutschen waren auf einmal Stars. Einladungen aus aller Welt flatterten dem Deutschen Ruderbund ins Haus. Alle wollten den Achter sehen, sich mit ihm in Rennen messen, auch außerhalb der großen Regatten. Und sie wollten natürlich das Geheimnis, das Erfolgsgeheimnis von Karl Adam entschlüsseln, die Zaubersprüche des Hexenmeisters erfahren. Und er gab diese Zaubersprüche sogar relativ freigiebig weiter. Er machte die Konkurrenz damit selbst. Selber sogar stark. Warum? Davon hört ihr im zweiten Teil unserer Deutschlandachter und Karl-Adam-Doku hier auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de im Sportplatz. Es geht um Touren um die Welt.
2: Die Japaner wollten den deutschen Achter sehen. Und dann kam die Einladung in die USA. John F. Kennedy, JFK, hat gesagt: Die Jungs will ich sehen. Ich lade die ins Weiße Haus ein.
1: Ein irreguläres Olympiarennen, das die Siegeserie des Deutschlandachters reißen lässt.
2: Aus heutiger Sicht würde man so ein Finalrennen bei einer olympischen Regatta niemals starten lassen, hätte man abgesagt.
1: Aber dann auch um ein furioses Comeback bei der Höhenschlacht von Mexico City.
2: Da sind reihenweise Leute mehr oder weniger ins Koma gefallen, nachdem sie sich dort ihren Rennen verausgabt
1: haben. Und diesen zweiten Teil, den kriegt ihr natürlich auch hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de als Podcast zum Abruf direkt auf unserer Webseite bei iTunes via Audionow. Oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Folgt uns bei Facebook und Twitter, @meinsportpod. dort könnt ihr uns erreichen und rezensiert gerne unsere Podcasts bei iTunes.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de.